0: Bonjour chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast L'Art de l'Altitude. Aujourd'hui, votre duo d'explorateurs favori reçoit un invité un peu particulier. Nous sommes accompagnés de notre meilleur ami Nicolas, qui fait partie de nos expéditions en montagne. Salut Nico Salut Nicolas est avec nous d'une part parce qu'on voulait partager un podcast avec lui, et aussi parce qu'il est passionné par la pêche, ce qui est parfait pour cet épisode qui a pour but de vous faire découvrir la pêche en montagne. La montagne est un lieu d'autant plus merveilleux quel est le commencement de nos rivières et de nos sources d'eau qui font partie intégrante de la beauté de la nature que l'on part chercher lorsque l'on part en randonnée C'est là que ces rivières regorgent de vie, que ce soit des batraciens, des insectes ou encore des poissons. Donc préparez-vous à partir à la rencontre de pêcheurs intrépides comme Nicolas, ici présent, et de ce magnifique milieu qu'est la pêche en montagne. Alors Nicolas, on va commencer par toi. Comment as-tu découvert la pêche
1: ah, eh bien, tout simplement, je ne suis pas un pêcheur depuis longtemps, comme euh, peuvent euh, les, le prétendre d'autres personnes en ayant pêché avec leur grand-père. Moi, j'ai découvert mmh. ça avec le confinement. Euh, okay. C'est-à-dire que euh, pendant cette période particulière, euh, j'ai été euh, motivé par Maxime, justement, euh, à prendre le permis de pêche pour s'y euh, lancer et euh, en y mettant euh, euh, l'argent nécessaire pour avoir le permis de pêche, j'ai aussi également pris une canne et j'ai appris un peu à me à, à aimer la pêche, à, à me spécialiser dans le domaine de la pêche. Et notamment euh, en montagne, où euh, lors de mes premières randonnées proposées, euh, j'ai directement pris ma canne et euh, je suis allé euh, dans les sommets pêcher la petite truite dans les lacs et dans les torrents.
2: Ce qui est formidable, c'est peut... que c'est moi qui t'ai mis au truc et t'es devenu un ouais, geek de la pêche plus que moi. Quoi.
1: Ouais, en fait, c'est
2: Maxime
0: qui t'a initié à la pêche et à la montagne. quoi. C'est sa qu'on peut...
2: <rire> Effectivement, Maxime Et à la source de tout, je dirais. Ouais, ah, c'est dans le thème, c'est beau.
0: <rire> et toi, Max, tu l'as goûté, tu l'as découvert avec quoi Avec ta famille euh, Moi, beaucoup moins passionné du
2: coup, que Nico, parce que lui, il a ouais. vraiment vendu dedans. Genre, comme je disais, c'est un geek de la pêche. Aujourd'hui, il est capable de sortir n'importe quel type de leurre pour n'importe quel type de poisson. C'est un peu celui ouais, il a qui a un, il a un Pokémon rare des. Quoi. Le Pokémon rare des sommets. Euh, mais en fait, moi, c'est que moi, mon grand-père pêchait, mon... donc emmené bah, faire mes premières pêches en montagne, je devais avoir 5-6 ans. Mon père pêchait mmh. également en la mouche, en gave, en torrent, en lac aussi. Donc euh, j'ai toujours un peu suivi ça. Et ouais. j'aime bien pêcher de temps en temps, c'est pour ça que j'emmène toujours une petite canne en montagne ou autre. Mais après, je ne suis pas, euh, pas plus fan de ça, enfin euh, que ça, de cette pratique en tout cas
0: de la pêche en montagne t'es pas plus fan que ça ouais. tu vas vraiment en fait j'aime bien, bien c'est agréable ouais, plaisir, genre, je, je vais mettre okay. la
2: canne pendant peut-être euh, peut une heure alors que Nico va ouais. passer l'après-midi au bord du lac à pêcher par ouais, exemple oui, okay. moi au bout d'une tu... heure je vais avoir fait le tour quoi.
0: Bon, en fait ouais, toi c'est plus par plaisir et Nico c'est vraiment une passion quoi, on peut dire
2: oui
1: c'est une, une passion on va dire que c'est quelque chose que, que j'apprécie énormément lorsque bah, on se retrouve en, en sommet qu'on est euh, on est fatigué de notre, notre traversée notre marche euh, de plus, ou moins, euh, longue, enfin, de plus ou moins de longues minutes, mais euh, quand j'arrive au sommet et que je, je suis face à un lac et que euh, je lance ma canne à pêche, je, je suis le plus heureux du monde, on va dire. Donc, euh, on va vous pouvoir, je pourrais vous présenter un petit peu les, les différentes espèces ou les différents types de pêche qui peuvent être pratiquées, mais l'objectif à retenir en montagne, c'est surtout qu'il faut être léger il ouais, n'y euh, oui, oui. a pas besoin d'être gros, on ne va pas récupérer des, des truites de 2 mètres en, en montagne, ça n'existe pas. Il euh, faut surtout euh, être, euh, être petit, donc prendre des petites cannes, du petit matériel. Euh, la chose qui marche le mieux pour moi, c'est la cuillère, même s'il y a d'autres types de pêche, on, on, pourra en, on pourra en reparler plus tard si repartir, vous voulez. On va en reparler, on va en reparler Nico.
0: Moi, j'aimerais bien savoir, parce que Nico, du coup, tu as parlé tout à l'heure que tu avais un permis de pêche pour aller pêcher, même que Max avait un permis de pêche. Je voulais savoir, niveau réglementation de la pêche, est-ce que c'est, par exemple, la pêche en montagne, c'est la même réglementation que la pêche dans les rivières qu'on peut avoir à côté de chez nous Alors, Il y a une oui. particularité.
2: Enfin, déjà, la pêche en... Enfin, quoi que tu veux peut-être en parler, mais il y a aussi la pêche en lac qui ouvre un peu plus tard ouais, que ouais, la pêche ouais, au okay. carnassier standard. Euh, ouais. Je crois que la pêche, cette année, là, ça sera à l'ouverture en... le 8 mars ou 9 mars. Mars, la hein pêche
0: de quoi en, 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 ouais, en montagne la,
2: la pêche au carnassier, ouais, donc la okay, pêche ouais, en, en, en torrent euh... ou autre. Et la pêche en lac sera ouverte à peu près au je sais plus, quand je crois que mois de mai.
1: Alors, ce qu'il faut okay. comprendre sur les, 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 les périodes de fermeture et d'ouverture, il y, y a une première chose, c'est à savoir qu'en montagne, les petits torrents, c'est euh, de la première catégorie. En fait, pour différencier la première et la deuxième catégorie, c'est en fonction des espèces qu'il y a dedans on va dire que les espèces qui sont un peu plus fragiles sont, les, par exemple, les truites, qui font partie des salmonidés. Mmh. Et donc, elles font partie de la première catégorie. Et lorsque une rivière de première catégorie est peuplée par plein de petits poissons, on va dire que c'est euh, une période où euh, elle est différente de la seconde catégorie, qui regroupe notamment des carnassiers, du silure, du brochet. Euh, ça va être surtout nos grands fleuves de France qui euh, possèdent la seconde catégorie. En sachant ça, maintenant, il faut savoir qu'il y a différentes périodes de fermeture et d'ouverture. Par exemple, euh, au mois de janvier, le, les premières catégories étaient déjà fermées. Cependant, la seconde catégorie était encore ouverte. Et on va dire que euh, c'est en mars que ouvrent les, pe les, petites, euh, les, ben, la, la, les petits torrents. Et euh, c'est ensuite en avril que ouvrent les lacs en montagne. Donc, il y a différents types de pêche euh, sur lesquels nous pouvons... Euh, euh, se focaliser euh, en fonction de, des périodes de l'année. Et euh, pour le permis de pêche, c'est simple, il y a... Euh, alors, comment ça s'organise il, euh, 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 il y a plusieurs fédérations, plusieurs associations. Euh, L'objectif, c'est d'être assez méticulé pour choisir euh, son, son permis de pêche. Euh, il faut regarder un petit peu l'association et quelles sont les actions, les interventions. On va dire que si jamais vous, vous aimez par exemple pêcher à la truite en montagne, il faut regarder euh, bah, plutôt euh, une association de pêche euh, dans les coins que vous pêchez en montagne. Et ensuite, euh, vous regardez euh, de façon précise si c'est des, des personnes, une association active ou non. Et là, vous pouvez prendre votre permis de pêche avec eux. Donc, il y a deux types de permis, soit le... le le régional, donc euh, pêcher dans la région est autorisé, soit vous avez le national. Moi personnellement, je prends toujours le national parce que je, je, je bouge un peu à droite, à gauche, mais euh, c'est tout ce qu'il faut savoir à peu près sur le, le permis de pêche. Et il y a aussi une histoire de, excuse-moi
2: ouais. Flo, sur la, toujours la réglementation. En montagne, ce qui va être un peu une petite particularité, c'est que il y a des mailles pour les poissons. Enfin, ce n'est pas une particularité, mmh. mais et les poissons sont souvent petits en montagne parce que le développement ne se fait pas de la même manière. Et du coup, il va falloir aussi être très vigilant par rapport aux tailles des poissons qu'on va capturer pour, pour manger sur place. Ou alors, il y en a qu'on va devoir relâcher. C'est aussi, il faut le prendre en okay. compte dans la réglementation par rapport, en tout cas, à la montagne. Même s'il y a aussi des petits poissons euh, partout en France. Mais okay, la ouais, montagne, il faut être vigilant. C
0: est, c est... Ok, c'est très réglementé, quoi. Très réglementé. Ça. Et je voulais savoir, du coup, euh, le prix à peu près d'un forfait, par exemple, à l'année. Alors, de...
1: à l'année, il augmente un petit peu en termes de chiffres. Il est à 110 euros cette année donc, euh, okay. le mieux, c'est de le prendre euh, en janvier, parce que euh, le permis de pêche, c'est par année. Donc, tout simplement, euh, là, j'ai pris mon permis de pêche et il sera valable jusqu'au euh, 31 décembre 2024. Euh, mmh. Et passé cette date, il faudra en reprendre. un. Voilà. D'accord.
0: Et c'est plus cher ou moins cher pour les femmes
1: Alors, euh, je me suis renseigné sur ça. Donc, euh, effectivement, on va dire que la personne, euh, les personnes qui sont le plus passionnées par la pêche sont souvent des hommes. Et euh, donc, euh, la femme qui est accompagnatrice, en général, peut prendre un permis de pêche à 35 euros à l'année euh, pour accompagner, mais c'est pour tenir ou nu de Par contre, une, une femme passionnée par la pêche, elle va devoir également obligatoirement prendre le permis de pêche euh, qui est euh, celui qui coûte 110 euros pour euh, pêcher de façon euh, à utiliser son plan potentiel.
0: OK, c'est en fonction en fait, de comment on souhaite pêcher dans l'année.
1: Exactement. exactement. Il y a une exception aussi, ça va être aussi pour les enfants. Les enfants, ouais. ça coûte également moins cher. C'est bien de faire découvrir la pêche aux petits, aux enfants et leur faire découvrir un petit peu les... la valeur de l'effort que ça peut leur procurer. Plutôt euh, la valeur de l'effort sur la montagne, je dirais. Et euh, la valeur de la... la patience, ça serait beaucoup plus au niveau de l'eau.
0: OK. Et est-ce que, euh, par exemple, moi, je suis, je, suis simple, je suis un simple randonneur J'aimerais partir en montagne un jour, mais je n'ai pas de permis de pêche. Je n'ai pas envie de, de payer genre un an de permis de pêche parce que je sais que je ne vais pas pêcher toute l'année. Est-ce que c'est possible de juste payer un jour
1: Ah Bien sûr. Alors oui, là, l'idée, c'est qu'ils euh, ont pensé à tout. Le plus rentable, on va dire, si jamais on est des pêcheurs réguliers, ça va être de, de prendre le permis de pêche à l'année. Par contre, effectivement, si toi, Florentin, tu veux pêcher de façon occasionnelle, je te ouais. conseille de prendre les permis journaliers ou à forfait à journée ou semaine le permis journalier, je sais qu'il est à 10 euros la semaine. Euh, si je ne dis pas de bêtises, il doit être à une trentaine d'euros. Mmh. Mais euh, c'est assez, euh, assez rentable pour une personne qui, qui ne cherche juste à pêcher qu'une journée ou deux, euh, notamment lors de ses randonnées en montagne. Ok, bah merci beaucoup. Je pense qu'on est bon pour les réglementations en tout cas. Mmh.
0: Moi, j'aimerais du coup repartir sur Maxime. Du coup, est-ce que, euh, vu que tu as dit que tu avais appris euh, la pêche, entre guillemets, avec ta famille, j'aimerais savoir s'il y a eu une évolution de la pêche en montagne en fonction des générations
2: euh, bah, Effectivement, la pratique, euh, tu vois, je disais que dans ma famille, c'était beaucoup plus à l'appât naturel, ouais. type la pêche au toc. Donc, euh, pour ceux qui ne connaissent pas, la pêche au toc, ça va être euh, la pêche au, au verre, à la teigne, etc. Et en fait, l'objectif, ça va être de faire en sorte que l'appât suive le courant, de manière naturelle, en essayant de donner un mouvement naturel dans l'eau, donc en mettant un peu de jeu dans le, dans le fil. Il y a la mouche également, voilà, qui sont considérées comme des appâts naturels, et ça, c'est une pratique qui est vraiment en train de... de j'ai l'impression, moi, de disparaître, en tout cas, avec, euh, bah, comme le dit Nico, des personnes qui viennent à la cuillère et qui vont maintenant plus chercher, j'ai l'impression, l'efficacité, contre des personnes qui, euh, par exemple, comme mon père, passaient euh, des fois des... peut-être pas des week-ends, mais des journées, à fabriquer ces mouches, euh, etc., pour euh, voilà, essayer de trouver la mouche idéale pour tel ou tel milieu. Et j'ai l'impression que ces choses-là, où les gens vont être plus, vont vraiment chercher la plus se développer sur la technique, vont maintenant chercher l'efficacité avec des leurres de plus en plus puissants, de plus en plus forts, de plus en plus attirants pour les poissons. Et ça, c'est vraiment mon ressenti. Et je pense que Tonico qui est arrivé, il y a finalement peu dans ce milieu-là. Je pense que tu peux accepter ou être d'accord avec ce constat-là.
1: Je, je suis assez d'accord par rapport à, à ça. Le, la difficulté, par contre, c'est vrai qu'il y a un, un point aussi qu'on peut expliquer, c'est que parfois, on a besoin d'avoir des plus, choses plus performantes, notamment avec la cuillère, même si c'est un leurre qui est relativement traditionnel, mais qui date de, depuis assez longtemps. On va oui, dire pour que la cuillère, a, oui. On va dire que euh, c'est vrai que maintenant, il y a des, des différents types, des méthodes de pêche, des, des types de nœuds et d'accrochage d'hameçons pour... Euh, pour on va dire maximiser les chances d'aller chercher la truite sans forcément euh, s'accrocher dans le fond du lac euh, et donc euh, une chose importante à, à noter sur ça c'est qu'il y a une chose principale c'est le poisson qu'il faut respecter et euh, notamment euh, alors sur les hameçons, on va dire qu'il y a un ardillon qui te permet d'éviter de décrocher ton poisson notamment sur une truite qui adore mettre des coups de tête et l'idée ce serait de retirer un maximum ces ardillons qui blesserais tes poissons et tes truites si jamais tu les... si ta truite ne fait pas la maille. L'objectif, ce n'est pas de la... de la détruire avant de, de la sortir de l'eau. Ouais, c'est un euh... bon point
2: parce que, si... enfin, une petite parenthèse, c'est vrai que les, les truites, souvent, comme je disais en montagne, sont souvent petites et donc font euh, majoritairement euh, pas la maille. Et donc, c'est vrai que le fait d'utiliser des hameçons sans ardillon permet de les relâcher sans les faire souffrir, comme tu as dit. Et c'est bien de le préciser, surtout en montagne en tout cas.
1: Et l'idée, ça serait de favoriser surtout aussi des hameçons simples et pas des hameçons triples. Euh, pour rentrer un peu dans la technique euh, car un triple c'est euh, trois fois plus d'accrochage pour une petite truite qui n'a rien demandé ça lui fait plus de mal qu'autre chose et euh, au risque de la blesser et de, 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 de tout simplement la tuer euh, sans même la consommer donc euh, ça, ça serait dommage
0: ok du coup on a parlé de la truite mais j'aimerais savoir aussi y a, y a il y a quoi est-ce qu'il y a d'autres poissons genre dans les lacs ou les rivières de montagne ou, ou... et c'est quelle espèce de truite par exemple qu'on peut retrouver
1: alors, euh, il y a plusieurs variantes de truites. Il y a notamment okay. la, truite, la truite mouchetée, mais euh, les principales, euh, ou le crustivomère, mais la principale, c'est surtout le, la truite fario et ensuite la, la truite arc-en-ciel. Ce sont les deux euh, majeures euh, espèces de montagne. Mmh. On va dire qu'il euh, y a également des lâchers de truites qui sont réalisés. Euh, un milieu naturel euh, bah, s'appauvrit, malheureusement. Et euh, donc, il y a beaucoup de les associations, et c'est pour ça que c'est important de choisir son association, euh, des associations qui viennent faire du rempoissonnage de truites, et c'est majoritairement euh, de l'arc-en-ciel ou de la fario qui euh, sont choisis. C'est ce le plus facile à, à cultiver, à mettre en culture.
0: Donc c'est surtout des en fait c'est surtout artificiel, on ne retrouve plus vraiment de poissons à l'état naturel, c'est ça que es
1: en train de dire. Bien sûr que si, euh, je sais okay. que dans dans la montagne on peut en retrouver, on va dire que c'est, euh, faut regarder surtout la taille des nageoires. Euh, la couleur du poisson, on va dire que si c'est un peu teinté jaunâtre, euh, je, si je dis pas de bêtises, si c'est un peu teinté jaunâtre, on va dire que c'est un poisson qui est beaucoup plus euh, sauvage. Euh, après, on va dire que euh, les truites en culture, euh, au bout d'une certaine période, au bout d'un certaine année, elles vont commencer à, à venir avoir cette teinture. On va dire que les fraîchement relâchées, elles ont des toutes petites, euh, des petites nageoires sur les côtés. C'est notamment parce qu'elles sont dans des bassins de culture et qu'elles euh, n'ont pas beaucoup de place pour se déplacer. Et donc, euh, elles n'ont pas grande utilité à utiliser leurs petites nageoires euh, sur les côtés. Ok, d'accord. Et
0: du coup, quand vous partez pêcher en montagne, c'est quoi comme type de matériel que vous preniez
1: euh... Alors, bah Maxime, tu peux, tu peux commencer si tu veux. Puis après, je pourrais, je pourrais filer
2: un petit peu euh, sur la... Bah, comme moi, quand je vais en montagne, la, la, vraiment l'activité première que je cherche, c'est vraiment euh, la rando, euh, mmh. la marche, etc. J'emmène du coup un petit lancer, un lancer simple. Euh, alors c'est vrai que les dernières fois, euh, je suis parti avec, euh, avec une cuillère parce que je n'avais pas encore ma nouvelle euh, ma nouvelle canatoc. Mais en fait, euh, voilà, on est une petite canatoc euh, triple brun. Alors ça peut être parfois compliqué pour passer dans des milieux un peu forestiers parce que ça prend un peu plus de hauteur. Mais il existe aussi des cannes télescopiques euh, qui sont très 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 compactes et que du coup euh, on à privilégier en montagne. Sachant qu'on peut faire un peu de toc euh, avec une petite canne télescopique, euh, même si elle n'est pas très très longue, pour aller dans des petits torrents en sortie de lac, ça peut le faire aussi. On peut faire des pêches. Euh... Voilà, on peut essayer de varier euh, quand on est en montagne avec une canne assez polyvalente. Mais en tout cas, j'essaie de prendre quelque chose maintenant d'assez compact, sauf pour le toc forcément, où bah, j'ai une canne triple bras. Triple bras, ça veut dire qu'elle n'est pas télescopique. C'est trois bras en fait qui, qui s'additionnent les uns aux autres. Voilà. Voilà pour moi.
1: Alors, pour moi, j'ai aussi majoritairement à lancer. Donc, moi, j'ai une, une canne en, en quatre brins. Donc, euh, c'est beaucoup plus facile pour la porter. Ça évite de se prendre dans les arbres si on passe par une forêt. Euh, ensuite, euh, j'ai également euh, l'objectif de m'acheter euh, une canne à toc. Euh, donc, euh, ça va être plus sur un côté télescopique parce que je pense que. On a besoin de plus de précision et peut-être un peu moins de. de, de... On n'a pas besoin vraiment de lancer super loin quand on va, on va pêcher en TOC. Et notamment, une canne télescopique, ça permet de bien régler l'endroit où on veut placer son appât naturel. Et euh, enfin, j'avais une canne un peu plus grande quand je suis parti en montagne. Donc, euh, cette canne-là me permettait de pêcher à une pêche qu'on n'en a pas parlé encore. C'est le bulldo. Euh, donc, le bulldo, c'est euh, en fait un bouchon. Euh, constitué d'une bulle d'eau, tout simplement, qu'on remplit d'eau. Et euh, on le, on, ça nous permet de le lancer relativement loin et d'y ajouter derrière euh, une mouche ou euh, tout simplement un verre. Euh, et ça nous permet de pêcher un peu plus à l'attente euh, par rapport aux autres types de pêche.
2: Voilà. Oui, C'est vrai, parce que les pêches en montagne okay. sont majoritairement, effectivement, actives. C'est vrai
0: Oui, ok. Ok,
2: d'accord. C'est ça. Et donc et donc pour les
0: débutants qui veulent commencer la pêche, avec ce que vous, ce que vous avez dit là, est-ce qu'on peut pêcher dans
1: n'importe quel milieu, que ce soit rivière ou lac oui, euh, oui Oui, oui, bien sûr. Alors, après, le TOC, c'est beaucoup plus dans une notion de torrent. Euh, la mouche, tu peux la prendre un peu n'importe où, on va dire. Euh, pour... En fait, la difficulté, c'est surtout d'arriver sur une zone et de... de remarquer ou de voir quelle serait la meilleure pratique ou le... la façon dans laquelle on doit pêcher. Après le.. L'idée, c'est ça, de, de regarder. Et puis après, il faut, faut voir ce que la personne veut, en fait tout simplement, c'est en mmh. fonction du choix de la personne. Si jamais, par exemple, on a envie de se spécialiser dans la mouche, euh, grande chance à, à, à eux, car c'est un, une pratique qui est relativement, euh, relativement euh, compliquée au, au premier regard. Euh, ça nécessite beaucoup d'entraînement, de précision. Et euh, l'idée, c'est que bah, la mouche, qui est en fait l'hameçon, doit se poser de façon à, à imiter la mouche, tout simplement. Ouais, et okay. euh, c'est une chose qui va attirer le poisson euh...
2: et donc en... pour les
0: débutants vous conseillez quoi comme, euh, comme pêche bah,
2: moi si je conseille d'abord la pêche en lac, pourquoi parce qu'en oui. lac il y a beaucoup moins d'obstacles alors on parle en montagne hein. Il y a oui, beaucoup moins d'obstacles, peuvent être des cailloux ou autres, alors même si on peut s'accrocher toujours dans des lacs, mais c'est vachement plus facile. Et après, de débuter, euh, on peut débuter avec n'importe quel type de pêche, mais c'est vrai que pour une personne qui n'a pas de personne qui pêche dans son entourage ou autre, commencer par avec un petit lancer simple et quelques cuillères taille, euh, taille 0, voire une, ou des petits leurres un peu souples, euh, faire des lancers, ramener, lancer, ramener, lancer, ramener, c'est, on va dire... Pas techniquement compliqué dans un premier temps. Après, on peut voilà, essayer de se spécialiser, chercher un peu de, des spots autour du lac, etc. Mais rien qu'en faisant au moins cette petite méthode-là, il y a une probabilité toujours d'avoir des poissons euh, dans des lacs. On parle toujours de lacs un peu en altitude, aux alentours de 2008 jusqu'à 2200 mètres. Voilà.
1: voilà Ensuite, euh, aussi euh, en termes de, de canne à pêche, c'est euh, surtout pas prendre euh, la canne euh, qui fait euh, 8 kg. L'idée, c'est de prendre euh, un matériel, de un modèle de canne ultra-high. Bien conseille, sûr, on est en, est de... on
2: est en itinérance. Hein, ça faut, en voilà, On voilà, en reste dans le milieu de la itinérance. randonnée.
1: Ouais. Ce que je conseille surtout, c'est d'aller directement voir dans un magasin de pêche, euh, notamment en bas des pistes ou en bas, de, en, en bas de, des montagnes, de, de se faire conseiller directement par le pêcheur du coin. En général, la personne, elle s'y connaît vraiment très bien. Elle saura vous aiguiller directement sur vos choix. Et ensuite, en termes de pêche, euh, moi ma petit, mon petit leur favori c'est quand même la, la cuillère ondulante euh, c'est vrai que c'est sur ça que j'ai fait mes, mes belles tweets et, euh, et euh, petit point à ajouter sur la, la notion de la prise de la tweet c'est quelque chose qui euh, nous refait <rire> quand on le pêche et que euh, on est un peu dans un état un peu triste ou, ou un peu difficile je sais qu'à un moment euh, Max et moi on avait un, une période où on a fait une randonnée c'était un peu compliqué euh, on n'était pas forcément dans la meilleure des humeurs, et euh, après trois tweets, on a changé d'état d'esprit. On était complètement heureux, euh, complètement, euh, euphorique, ouais, jusqu'au moment où on a appris qu'on avait oublié les piquets de
2: toile de tente. Mais ça, c'est un autre <rire> podcast. C'est une autre histoire. <rire> on en a déjà parlé dans les épisodes précédents, mais c'est vrai que j'avais oublié que c'était cette randonnée là. Oui. <rire> oh la vache! Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et donc, avec ce que tu as dit, Nico, pour toi, c'est un peu pêcher, c'est un
0: peu un moment de gratification euh... quand tu arrives à avoir le poisson.
2: C'est ça.
1: Après, ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un pêcheur qui fait énormément des capots, c'est-à-dire de faire des journées de pêche sans avoir de poisson. Ouais. Et euh, j'en suis tout autant heureux d'aller pêcher tous les jours, car c'est euh, toujours une réjouissance. En fait, l'objectif, ouais. c'est vraiment ce moment-là où on est seul face à, face à l'eau. Euh, parfois avec des copains, à lancer la canne, à, à discuter, ou, euh, ou même euh, à être satisfait et content de, de ramener sa truite à ses copains et leur dire, regardez les copains, euh, ce que j'ai récupéré. Euh, donc, euh, oui, c'est un, un plaisir pour moi, je te
2: dirais. C'est ce moment-là. Oui. Et, si, et si je peux me permettre, il y a, y a aussi, on en a parlé dans les épisodes précédents, mais on, on a expliqué qu'en montagne, chacun allait un peu chercher ce qu'il avait envie d'aller chercher en montagne. C'est pour ça que ce... Cette activité est vaste et permet à beaucoup de monde d'aller un peu se retrouver. Et toi, Nico, je sais que quand tu vas en montagne, tu vas souvent chercher à savoir s'il y a des lacs, si au point d'arrivée ou au point de chute, il y a des torrents ou des lacs. Et tu aimes bien savoir qu'on va poser la toile de tente proche d'un cours d'eau ou autre, parce que tu sais qu'une fois que tu as marché, tu es 6-7 heures de marche, 8 heures, tu as envie de te poser et de pêcher. Le, voilà. Et c'est pour ça que c'est vrai quand on prépare des randos, et je sais que tu viens, on essaye souvent de trouver voilà, des passages, sur des, de camper au bord d'un lac ou autre. Et, euh, voilà. et je pense que... Toi, c'est ça aussi qui compte beaucoup en, en montagne. C'est ça, ton, mm. on va dire, ta manière de te, te récompenser d'avoir fait ton ascension.
1: C'est ça. Moi, je, je vous avoue que je suis pas trop, un peu moins que vous, par exemple, sur la performance. Notamment, ouais. euh, faire un, un pic, ça, je, je vais le faire, mais ça va m'intéresser surtout d'être au bord de l'eau, au bord d'un lac. C'est vrai que c'était le, le meilleur moment de réjouissance. C'était la première randonnée. On avait fait le, le col d'Arati Et... Euh... Et donc, en fait, on avait marché pendant assez longtemps. On va dire que je pas forcément une condition physique qui était euh, adéquate. Et, euh, et donc, j'arrive complètement euh, cramé <rire> devant le lac. Et là, je pourrais, euh, je pourrais faire dix fois le tour du lac pour aller pêcher, euh, alors que j'étais sur une condition un peu, un peu fatiguée. Et euh, c'est vraiment ce qui m'intéresse. C'est ça. C'est vraiment d'être au cours de l'eau. et même... C'est vrai. Quelque chose Un qui Regarde l'énergie à chaque
2: fois, toi, pour aller pêcher, c'est impressionnant. C'est fou, <rire> parce que je, je vois tout le
1: monde, je vois les copains qui commencent à s'allonger, à, à se poser et à, à s'endormir. Et moi, je suis ah, bon, allez, on est reparti, on va pêcher. Alors que j'étais la première personne à râler parce que je montais, que ça n'avançait ça pas. On, on passe notre
2: temps à t'attendre, mais ouais, ouais c'est ça. <rire> c'est exactement ça. ça. Ça va être beau pour le vignemal, là.
1: C est, c est, c est, ça va être compliqué, mais je, je sens pouvoir assurer le coup. Hein, donc, on va prendre les crampons et la canne à pêche. Euh... <rire> et donc, Ensuite... Nico est-ce qu'on peut dire que pour toi,
0: la pêche, c'est un peu un... ton état, enfin, ton... ta, ta source de méditation un peu à toi, tu vois Bien un sûr. moment de calme où tu retrouves avec toi-même.
1: On, on va dire que c'est vraiment, euh, ouais, c'est ça. La perche, la, le moment où ça me permet de, de m'évader un petit peu de mon quotidien, euh, ouais. sans, sans parler de mon time même, hein, euh, des moments où on a des coups de boue, où ça ne va pas forcément, où on est un peu, un peu triste de, 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 de l'actualité ou de ce qui se passe un petit peu. On part, on prend sa canne. Moi, ce que je conseille, c'est vraiment d'avoir son, son coin à soi. Euh, le point qu'on apprend à maîtriser au maximum et, euh, et de l'analyser au fur et à mesure et d'aller dans cet endroit-là. Ou même aller dans un endroit d'où aussi, une étendue d'eau simple, et juste lancer, ramener. Être dans ses pensées et, euh, et avec un peu de chance, avoir le, le poisson qui nous fait changer cette humeur, cet état d'esprit. C'est magnifique ce que tu dis, Nico. Mmh. Après... Euh... Il euh, y avait un point que je voulais aborder également, c'était euh, la partie, euh, le fil de l'eau, la lecture de l'eau. En fait, ouais. l'idée, c'est que plus on se, on se spécialise et on aime ouais. la pêche, et plus on aime bien être à côté des cours d'eau pour un peu regarder, savoir. Euh, typiquement, la, truie, la truite, en, en revenant un petit peu sur le sujet de la truite, c'est un poisson qui est relativement euh, méfiant, qui est euh, dans une eau claire, donc qui, te, qui voit facilement le pêcheur, donc il peut facilement le remarquer. Et c'est un poisson qui se cache régulièrement derrière des trous, dans des trous, dans des... derrière, sous des cailloux. Et donc, euh, l'idée, c'est euh, bah, de, de regarder un petit peu son, son, son lac, son torrent, ça... voir les petites cachettes, les petits endroits sur lesquels on se dit « Ah là, il pourrait y avoir une belle truite !»« Là, on pourrait, on pourrait y arriver, etc. » Et le mieux, c'est quand on a une canne, on se dit « Ah, oh, il y a une belle truite !» Et on, on commence à, à lancer à l'endroit pour, pour se dire euh, « Ça y est, on, on a trouvé la truc qu'il faut. Et ça, c'est aussi gratifiant. C'est une partie qu on, on aime, que j'aime beaucoup. Ah bah c'est parfait, Nico.
0: Merci de nous avoir partagé ton, ta
1: passion pour la pêche.
0: J'aimerais revenir aussi sur le fait que, pour vous, j'aimerais vous questionner sur le fait que, est-ce que pour vous, la pêche, c'est aussi un moyen de pouvoir vivre en autonomie
2: Très intéressant. Quand vous partez très en très très montagne. Alors, ah bah alors si... non non, alors, attends, enfin, je, je, si, si je peux me permettre, non. Alors, en fait, ça par contre, ça va permettre de tester des choses qui vont changer un peu du quotidien. C'est vrai qu'on a déjà fait plusieurs fois. Alors, euh, Nico, toi, ça nous est arrivé une seule fois, mais euh, dans le passé, ça m'est arrivé souvent avec mon père ou autre. Alors, même si en montagne, quand on part, on amène toujours un peu le lyophilisé ou mmh. le bout de pain ou le saucisson ou autre. Mais de se dire, on arrive dans un lac et on, on arrive à sortir les truites qu'on va manger dans la, dans la soirée, c'est une sensation qui est formidable. Tu te reconnectes à quelque chose de vraiment, pour le coup, simple et, et réel. Hein. Là, tu, mmh. tu pêches pour manger, même si tu sais que tu ne comptes pas que sur ça. Et ce serait stupide de ne compter que sur ça. Ça ne permet pas d'être autonome, mais ça permet de, de tendre et de, et de se reconnecter un peu plus à la nature et de okay. vraiment euh, donner un sens à la pêche, je trouve, en te disant « Ok, on va passer deux heures à pêcher, mais par contre, le soir, on va vraiment se manger les deux trois truites qu'on a, qu a chopées, qui font la maille, bien sûr. » Euh, je le rappelle, et euh, tu as un moment de satisfaction encore plus, plus. mais par contre oui, ça, ça permet d'avoir une petite notion de ce que peut être l'autonomie, mais non, tu ne seras mmh. pas autonome euh, ou alors on n'est pas assez bon pêcheur pour ça mais en tout cas euh... c'est une expérience assez sympa <rire>
1: c'est ça clairement, si on vivait de ce qu'on pêchait euh, soit on serait pauvre, soit on serait mort de faim dans tous les cas <rire> c'est ça l'idée c'est de se dire que ça va être un, un complément si, si jamais on est on... On a envie de pêcher une truite et de la, de la consommer. Hein. C'est ça, bien sûr, ce que, dit, ce que rappelle Max, c'est qu'elle doit bien évidemment faire la maille, euh, la maille de la montagne. Et euh, deuxième point, c'est que euh, ça doit compter comme un petit apéro entre copains à la rigueur, plutôt que euh, de compter comme euh, notre plat de résistance, parce que sinon, on ne va pas avoir les, les apports. Ou alors, il faut pêcher cinq truites d'affilée pour personne. <rire> Emmener ouais. voléophiliser. C'est <rire> exactement l'objectif. C'est
2: ça.
0: Donc, c'est pas forcément possible de juste de se dire « Va, viens, on part en montagne. On prend juste une canne à pêche on va pê et on mange ce qu'on pêche, quoi.
2: » Ça peut se tenter. Ça peut se tenter. Tu, si, par exemple, arrive à, tu arrives à... Voilà, il faut aimer le risque. Et puis, tu te dis « Ok, par contre, il faut que tu acceptes de manger une truite peut-être par jour ou peut-être zéro. Mmh. » Enfin, voilà, c'est... Tu peux le tenter si tu pas loin de la voiture. Et voilà Mais euh, non, enfin, moi, je ne le tenterai pas, en tout cas. Parce que, surtout euh, que, tu vois, typiquement, on va essayer d'atteindre des lacs avec, euh, bah, surtout Nico la dernière fois, des lacs euh, avec pas mal d'heures de marche. Donc, euh, il te faut, il te faut ton apport énergétique. Voilà, il ne faut pas que tu fasses une hypoglycémie non plus. Donc, euh, il faut quand même emmener de quoi se nourrir. Donc, non, on n'est pas 100% autonome en montagne. Après, je sais qu'il y en a qui arrivent aussi à glaner des, des plantes, etc. Des trucs pour. Euh, bon, voilà. Mais nous, ce pas notre cas, en tout cas.
0: Ouais, il faut s'y connaître quand même. Euh... Hors pêche, quoi.
2: On commence un peu à s'y connaître, mais on n'est pas mmh. du tout expert encore dans le milieu.
1: Bientôt, peut-être. <rire> ouais. Il faut, il faut se renseigner surtout, c'est ça. L'objectif, oh, c'est vraiment en, en montagne, que ce soit sur n'importe quel type de sujet, et puis je pense que vous l'avez déjà très bien dit sur vos précédents podcasts, c'est surtout de s'informer et d'éviter l'ignorance. L'ignorance, c'est la chose qui va être la plus dangereuse euh, lors de nos ascensions, car... Euh, en fait, si on ne sait pas, par exemple, la règle numéro un, c'est de ne pas prendre de raccourci. Car euh, les chemins qui sont déjà tout tracés, si un raccourci euh, existe, euh, sachez que ça serait le chemin tout tracé de base. Et que euh, ça serait en fait s'exposer à des risques sans même le savoir.
2: Et euh, as raison, l'ignorance, on en a parlé dans le podcast justement oui, sur ah, l'échec en montagne oui. et on, on, on a expliqué que la meilleure solution pour ne pas avoir d'échec en montagne, c'est de préparer au maximum sa randonnée et connaître le terrain sur lequel on va évoluer.
0: Et du coup, est-ce que vous avez des conseils pour avoir une pêche plus responsable euh, bien dans, sûr. Le sens où, dans le sens où par exemple euh, c'est bien de pêcher seulement un ou deux poissons par personne euh...
1: Déjà, il y, y a une quantité maximale de, de poissons à prélever C'est bien que tu soulèves mmh. ce sujet-là. Euh, tu peux pas prélever euh, 18 poissons, tu peux pas vider ton lac euh, en une journée, tu as aussi un quota à respecter. Euh, dans un deuxième temps, l'idée voilà, c'est voilà, on ramène sa bouffe lyophilisée, c'est bien de prendre une truite ou deux pour le, pour, 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 on va dire, pour, essayer, pour tester. Après, euh, faire une randonnée sur 10 jours et manger euh, je sais pas, 5 truites par jour, c'est pas l'objectif. Et donc, pour être plus responsable, il faut déjà ne pas polluer son milieu naturel. Donc, prenez plus des imitations de leur. À la rigueur, vous mettez un petit coup de fil. Et euh, avec un hameçon, ça sera beaucoup moins polluant que si jamais vous prenez des leurs souples en plastique qui viennent s'accrocher partout dans le, dans le lac. Euh, deuxième chose, c'est de respecter le poisson. Comme on disait tout à l'heure, pas d'ardillon. Et euh, troisième chose, c'est pas forcément. Euh, l'objectif, voilà, c'est de ne pas manger de la truite tous les jours. Mmh. Si on peut en manger une sur un repas, c'est très cool. Euh, l'objectif, c'est de les relâcher. Il y a aussi un petit point sur lequel je peux revenir, c'est que la truite, c'est un poisson qui est relativement fragile. Sa peau, elle est constituée d'un mucus. Ce mucus-là, ça lui permet de se prévenir contre l'apparition la, de bactéries euh, sur son corps, pour tomber, qui lui permet d'éviter de tomber malade. Et donc, lorsqu'on lorsqu a pêché une truite, c'est toujours très important, même si l'eau est très froide en montagne, de se mouiller les mains euh, pour prendre la truite. Ça évitera de la baisser, de lui retirer son mucus, qui lui permettrait, enfin, qui, qui ferait en sorte qu'elle bah, tombe. Bah, elle meurt de maladie, tout simplement. Donc, ça, c'est un point aussi très important que tu soulèves. Merci, Florentin.
0: Merci à toi pour, pour partager tes conseils.
1: Et de rien. Bon, bah je pense qu'on a
0: fait le tour. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la pêche en montagne.
2: Pas de mon côté, Nico, tu as mmh. été très clair. Merci en tout cas de ta participation.
0: Bah, merci Nico. Et de... Mais de rien, les, les meilleurs amis. Hein. <rire> <C 'est...
2: rire>
0: ouais, je pense qu'on va pouvoir conclure alors.
2: Eh bah, ben oui. Je... On va te laisser le mot de la fin, toi qui conclues si bien. Merci, euh... merci.
0: Moi T'avais quelque chose Non, non, non. non, 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 non. <rire>
2: <rire>
0: bon, bah merci, euh, merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Euh, dans cette exploration du domaine de la pêche en montagne. Euh, nous espérons que cette plongée dans ce milieu a suscité chez vous une envie d'aventure et de connaissance car la pêche n'est pas qu'une simple activité c'est bien plus que cela c'est une immersion dans un écosystème unique c'est une connexion avec la nature c'est un moment de partage entre communs dans l'un des plus beaux endroits du monde et c'est aussi un moyen de survie si vous n'avez rien d'autre à manger sous la dent qu'une belle truite Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à partager ce podcast et nous donner vos avis et restez connectés pour suivre nos prochaines aventures Merci Nico
2: et merci Maxime Bonne journée à tous, au revoir. Bonne journée.
1: Bonne journée.